0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Altes Jahr, letzte Folge oder irgendwie so. Ich habe ja gerade überlegt, was man da noch sagen kann. Aber es ist unsere End-of-the-Year-Folge. Hallo Brenda übrigens. <lacht> Hallo Cassiane übrigens. hätte ich was vergessen, dich, dich zu begrüßen, weil wir reden ja schon seit, glaube ich, in einer Stunde miteinander.
1: Ja, unser Weihnachtsprojekt heuer war. Challenging.
0: Ja, aber wir haben es geschafft. Wir haben es sehr gut geschafft, glaube ich. Und genau, was kommt nach Weihnachten? Neujahr. Und was haben wir uns für die letzte Folge in diesem Jahr überlegt?
1: So wie der Weihnachtsfolge versuchen wir auch jedes Jahr eine besondere Jahresabschlussfolge zu machen. Und dieses Jahr haben wir uns zwei Fragen für die andere überlegt, die sie noch nicht kennt, nämlich nicht mal ansatzweise. Das macht mich ein bisschen nervös, weil ich weiß nicht, was wir jetzt diskutieren. Und ich verstehe jetzt unsere Gästinnen und Gäste ein bisschen besser, mhm. die irgendwie das ein bisschen ja, ja das ist aber schon ein bisschen
0: gemein so. Aber schauen wir mal, wie das so ist.
1: Ja, genau. Ich habe dir keine Questions to Go vorbereitet. Du, ich du auch hast doch nicht Questions die erste. Vorbereitet. <lacht> du hast doch nicht die erste. Aber so wie du sagen willst, ich schieße gleich mal die erste Frage hinten nach. Und zwar habe ich mir für dich was überlegt. Und zwar mhm. Ich habe mir ein bisschen deine Quotes aus dem letzten Jahr angeschaut, was du so gesagt <lacht> hast in unseren, was ich dir noch erzählen wollte, Folgen. Und habe dann daraus ein bisschen zusammengebastelt. 2021 war die Überschrift deines Jahres Veränderung. Da hast du mir so eine tolle Quote gesagt zum Beispiel. Es passiert, glaube ich, nicht so oft, dass man in einem Jahr heiratet, den Job aufgibt und in ein anderes Land umzieht. Für 2022 hast du dir vorgenommen, hoffentlich eine Arbeitserlaubnis. Und deswegen ist meine Frage jetzt, welche Überschrift würdest du deinem Jahr 2022 geben und welche willst du für das Jahr 2023 aussuchen?
0: Sehr gute Frage, sehr gute Frage.
1: Lustigerweise,
0: ich habe mir das letztens überlegt, weil ich, hab, ich hätte auf irgendwas auf Instagram gesehen und habe ich wieder über mein Leben nachgedacht, wie man das so macht, wenn man auf Instagram ist. Und 2022 war jetzt seit, glaube ich, ein paar Jahren, ich weiß gar nicht wie viel, das stabilste Jahr, das ich hatte, was so Ereignisse angeht und auch da hat es Höhen und Tiefen gegeben, aber es war auf jeden Fall eines der ruhigeren Jahre und ich bin sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Also äh, zuerst mal 2021 ich, wir haben eine Arbeitserlaubnis und wir haben sogar einen Job, was sehr schön ist und ansonsten, was würde ich 2022 für eine Überschrift geben? Das ist halt, Es ist halt schwer, weil es ist schon einiges passiert aber auch nicht so viel. Vielleicht sowas wie ankommen. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort für 2022, weil, mein, wir sind zwar 2021 jetzt in Kalifornien angekommen oder halt in San Diego angekommen, aber wir haben es dann im November die Wohnung bekommen. Das heißt, das ist auch nicht mehr, also das ist halt auch schon eher 2022, dann passiert das ganze Einrichten und sowas, was, 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 was man da alles zu tun hat, wenn man eine neue Wohnung zieht. Ich habe den Führerschein da gemacht, ich habe die Arbeitserlaubnis eben begonnen, ich habe ich hab den Job gefunden und das ist halt alles so ein bisschen dieses Einsetteln, dass man sich auch so ein bisschen das mehr zum Zuhause macht und nicht nur. Also es ist jetzt viel gesettelter, als es letztes Jahr war, deswegen glaube ich, ist Ankommen eine gute Überschrift für 2022.
1: Ich glaube, damit kann ich gut leben. Ja, das, das ist gut, glaube ich, nachher nachvollziehbar. Ich meine, es sind noch ein paar Sachen passiert bei dir. Und ja. zwar, du bist 30 geworden zum Beispiel. Ja. ja und, und eigentlich Viele Teile deiner Familie waren dich besuchen oder euch besuchen mhm. und das hat ja dann auch schon ein bisschen was von zu Hause sein, wenn ja, andere genau. Leute vorbeikommen und irgendwie eine besuchen dort, wo man
0: lebt und man zeigt das mhm. her, wo man lebt. Das stimmt, ja. Das ist, es ist halt schon ein bisschen was anderes, wenn man dann auch so ein bisschen weiß, wo sind welche Dinge und wo kann man ohne Navi hinfahren und man findet dann trotzdem hin und solche Dinge sind es halt, die sind jetzt schon, schon viel, viel mehr. Also das ist, ja. Und dass man ja. nach Hause auf Urlaub fliegt, also nach Hause jetzt nach Österreich auf Urlaub fliegt und nicht irgendwie dann nach, also eben nach Hause fliegt. Also es ist es ist immer noch ein bisschen kompliziert.
1: Das, das alte Zuhause. Genau, das alte zu Hause Ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie ist, dass man so ankommt und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Lokal, wo ich gerne hingehe, wo ich gerne essen gehe, wenn es irgendwie nett ist oder ich weiß, wo ich fortgehen kann oder ich weiß, wo ich irgendwie ein nettes Glas Wein trinken kann oder all diese Dinge, die man so im Alltag, so in Wien machen würde einfach. Mhm. Genau.
0: Und das war die zweite Frage für 2023? Genau. Was ich mir da wünsche für 2023? Ach, ich bin so schlecht mit Wünschen. Also auch bei ja, Was
1: für eine Überschrift willst du dem geben? Also okay. aus der jetzigen Sicht, was mhm. willst du sagen, was soll sich dorthin entwickeln? So hinentwickeln ist eh schon, ein glaube ich, ein gutes Stichwort. Irgendwie so vielleicht
0: weiterentwickeln, weiterwachsen. <lacht> ich habe die ganze Zeit Erneuerung im Kopf, aber ich meine nicht Erneuerung. Ich meine einfach so weiterentwickeln. Ich würde mich gerne so ein bisschen bisschen weiterentwickeln jetzt, war eben alles turbulent und jetzt bin ich ein bisschen angekommen und jetzt kann man schauen, okay, wie kann ich mich selber irgendwie so also ein bisschen mehr aus meiner Schale raustrauen, wie kann ich mich ein bisschen mehr wieder also in die Welt einfach hinaustrauen, ein bisschen offener sein wieder und ein paar neue Sachen wieder erleben, jetzt wo halt so die Basis wieder da ist. Also ich glaube, das ist ein ganz guter, ein, auch ein guter Zeitpunkt, weil wenn man jetzt eine Basis hat und dann kann man von, der, von da aus kann man weiter aufbauen, dann kann man ein paar Sachen neu probieren, man kann ein paar Sachen neu erleben. Und ich glaube, es ist auch ein, ein guter Zeitpunkt dafür, wenn man sagt, einfach in der, in, der, in der Timeline meines Lebens, in der Timeline meines Lebens gesehen, ähm, ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, außer dass ich halt meinen Job habe. So viele Verpflichtungen habe ich jetzt nicht. Und das ist halt schon was, was man auch ein bisschen auskosten kann,
1: muss man sagen. Das stimmt. Ich habe noch zwei Sachen, die ein bisschen dazugehören. Eine gehört sich dazu und die anderen so ein bisschen. Habe ich mir bei den Fragen rausgeschrieben. Das eine, ich habe gelernt, besser mit Veränderungen umzugehen. Mhm. Ja, das stimmt sicher. Also 2021 hat
0: es sicher gestimmt. 2022 glaube ich auch. Also es hat jetzt nicht so viele Veränderungen gegeben. 2022 ein paar halt, aber nein, ich glaube, das stimmt immer noch. Ich glaube, ich kann ich kann immer noch darauf zurückgreifen, was ich in diesen Jahren gelernt habe. Ja, doch. Würde ich, würde ich unterschreiben für dieses Jahr auch. Und du hast auch noch gesagt, ich hasse Sprachnachrichten zu verschicken. Ja, das unterschreibe ich auch immer noch. Ich hasse, also Verschicken finde ich weniger schlimmer als bekommen, muss ich sagen. Aber das ist halt, es ist halt keine Einbahnstraße. Das kann man, glaube ich, entweder man, man muss beides mögen oder man muss beides nicht mögen. Weil ein, nur eines davon ist halt auch blöd und unfair. Aber ich verstehe schon. Also ich verstehe ein bisschen mehr den Reiz von Sprachnachrichten. Aber ich bin immer noch kein großer Fan davon. Wenn ich von wen reden hören will, dann höre ich den Podcast an. Oder rufe denjenigen an. Oder, ich mein, ich verstehe schon. Es gibt Situationen, dass es wirklich leicht, eine Sprachnachricht zu schicken. Das ist auch vollkommen okay. Aber, und ich appreciate auch, dass ich immer kurze Sprachnachrichten zum Beispiel von dir bekomme. Also, du weißt ja auch, dass ich das nicht so gerne mag, deswegen kriege ich immer kurze und es sind deine Themen eingeteilt. Strukturiert.
1: Alles strukturiert,
0: strukturiert, strukturiert. Das finde ich gut. Also, langes dahingebrabelt bei Sprachnachrichten, das mag ich einfach nicht
1: und das ist einfach, na, das, das ist mir zu blöd auch. Und ich habe das ja aufgeschrieben deswegen, weil es ist, es hat sich schon über ein Jahr in Kalifornien und jetzt hat sich das für euch auch eingespielt, dass ihr einfach jetzt nicht in Wien seid oder in Österreich seid. Wie geht es ja damit, irgendwie auch Kontakt zu halten und im Leben anderer Menschen zu sein, wenn du nicht hier bist? Ich würde sagen, erstaunlicherweise eigentlich ganz gut. Also man lernt halt so
0: ein bisschen mit der Zeit dazu, noch, noch nicht. Aber wir reden und kommunizieren eigentlich sehr, sehr viel mit den Leuten zu Hause. Und es ist halt auch, es kristallisiert sich dann auch ein bisschen heraus, wie diese Freundschaften aufgestellt sind. Also leben die jetzt einfach nur davon, dass man permanent miteinander redet oder, leben, oder sind die so gefestigt, dass man sagen kann, okay, haben wir halt zwei Monate gerade nichts miteinander geredet, aber wurscht. Also no judgment da oder da. Wir wissen alle irgendwie, dass es nicht einfacher wird, ähm, sich irgendwie Zeit zu nehmen und das finde ich auch voll okay. Also ich bin damit eigentlich, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert, zu Hause Kontakt zu halten. ja das gibt auch eine gewisse Sicherheit, muss ich sagen, dass man weiß, okay, das, also, es geht relativ schnell, dass man fragen kann, was, was los ist oder was, was halt gerade so passiert. Es ist natürlich ein bisschen in manchen Situationen mega, mega blöd, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt nicht einfach in die Straßenbahn springen und drei Stationen weiterfahren oder so. Das ist natürlich dann auch die harte Seite der Medaille, aber man kann sich irgendwie trotzdem darauf verlassen, dass man
1: zumindest irgendwie da trotzdem da sein kann. Macht das Sinn? Ja, total. Ich, okay. ich, ich habe darüber nachgedacht, ob nicht, ob nicht Lockdowns und Pandemien und all diese Dinge, die vorher waren, da eigentlich das ein bisschen geholfen haben. Ja, Weil wir uns alle ein bisschen Fall. angewohnt haben, dass wir nicht so viel und persönlich sehen. Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich weiß auch
0: gar nicht, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr, wo auf einmal so WhatsApp down war. War das dieses Jahr? Maybe. Das war, ich glaube, das war dieses Jahr oder Ende letzten Jahres, weil das war dann halt so ein bisschen, so ein Glimpse, wie das funktionieren würde, wenn auf einmal diese ganzen Nachrichtendienste nicht mehr funktionieren. Mhm. Das ist nämlich um einiges härter, wenn du nicht weißt, okay, was passiert da jetzt? Also es ist dann vor allem in, dem, in der Sekunde, wo es nicht funktioniert, denkst du dir, ah, oh mein Gott, habe ich alles gefragt, was ich eigentlich fragen wollte oder oder will ich je, jetzt will ich unbedingt wissen, wie es den Menschen geht. Das ist dann halt, das ist schon ein, eine sehr positive Entwicklung in der technologischen Welt, dass man halt innerhalb von Sekunden einfach fragen kann, hey, wie geht's? Voll. Und noch eine Antwort zurückbekommt. Oder lustige Screenshots herumschickt. Ja, oder irgendwelche Videos oder TikToks oder Reels oder Bilder, äh, wurscht, irgendwas. Ja, voll. <lacht> ich das war ja, meine persönliche Frage ja, für dich. Okay, ich habe auch eine persönliche Frage für dich vorbereitet. Und zwar hast du ja in diesem Jahr sehr viel erlebt und bist auch wieder recht viel herumgereist, oder viel halt, bist Gott sei Dank wieder herumgereist und hast einiges erlebt und mitbekommen und ja, durchgemacht. Und deswegen wollte ich dich fragen, so ein bisschen angelehnt an eine unserer Questions-to-go-Fragen, aber nicht ganz. Aber sie war die Inspiration dazu. Und zwar, wenn du einen Tag aus allen Erlebnissen dieses Jahres zusammenstöpseln müsstest, wie würde er aussehen? <lacht> Aber weißt die du, welche Questions-to-Go-Frage da
1: gemeint war? Video. Ja. Ist das Video? <lacht> kompliziert ist die komplizierteste Questions-to-Go-Frage. Ja. ja, und ich denke wenn du die Frage stellst, dann denke ich nur, ich bin so froh, dass es nicht auf meiner Liste ist. <lacht> ja, mittlerweile schaffe ich es. <lacht> Boah, hey, das ist, echt, das ist echt eine gute Frage, weil dieses Jahr war wirklich so ein bisschen ein Reisejahr wieder und wir mhm. ähm, sind mit der Firma wieder expandiert nach Polen, also ich war viel in Polen und ich war das erste Mal seit 2019 wieder in England, also es war schon irgendwie so ein Ding. Mm, ja, also ich glaube, ich würde anfangen, ich versuche so ein bisschen so Zeit in Zeit Dinge zu mhm. ordnen. Ich würde anfangen, so extrem früh aufstehen am Flughafen müssen und irgendwie um sieben Uhr in der Früh am Flughafen zu stehen und sich denken, pff, Menschen. <lacht> Menschen auf Flughäfen, Menschen, die sich auf ihre Pullover draufschreiben, Hubby and Wifi am Flughafen. Und du denkst, irgendwo, wenn ich euch dann nicht mehr sehen muss, wenn ich ankomme, hey, danke, wieder wiederschauen. Also, so würde ich vielleicht anfangen. Vormittag würde ich sagen, eigentlich so im Juni, wie du da warst, waren wir ja zum Brunch bei der Fanny und haben mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen und haben da Gemütlich Kaffee getrunken und es war so schönes Wetter, es war schön, aber nicht so heiß. Mhm. Und es war irgendwie so gechillt und man hat irgendwie gewusst, man hat jetzt irgendwie überhaupt keinen Tagesstress, sondern mhm. man sitzen jetzt einfach da, nimmt man auf und tun. Und das ist, glaube ich, so, so ziemlich gut. Mhm. Es war auch ein sehr guter Brunch, muss man sagen. Also die Fan. Also nicht lumpen lassen. Voll. Funny halt. Ja. Aber vor allem auch diese Konstellation, irgendwie wir drei zusammen und vor allem wir zwei zusammen und wir haben uns wieder gesehen nach sechs Monaten und, oder mehr als sechs Monaten und das gemütliche, das, und das, sich, das ist dieses gemütliche Zusammensein, ohne einen Stress zu haben und sagen, in einer Stunde muss ich jetzt weg, leider. Und mhm. das ist irgendwie so ein schöner Vormittagsgedanke. Zum Mittag würde ich sagen, ja, ich habe dieses Jahr Strandurlaub in Italien wieder entdeckt und war ein paar mhm. Mal und war im Meer schwimmen und bin einfach nur tageweise am Strand herumgegammelt. Und das war schon sehr chillig. wenn man dann irgendwie so am Strand liegt und mit einem wahnsinnig unpassenden Buch und Musik hört und ein Bier in der Hand hat und aufs, aufs Meer schaut und sich denkt, ja, das mache ich jetzt die nächsten sechs bis acht Stunden weiter. Sehr gut, danke. <lacht> also das finde ich schon ganz gut. Nachmittag. Was darf man dabei nicht vergessen? Sonnencreme. Ganz richtig. <lacht> also wir haben auch Dinge gelernt in diesem ja. Sehr ja. schön. Ich habe, Wie ich mit der Henny in Italien war, habe ich mir einen Sonnenbrand am Rücken aufgezogen, dass mhm. ich kaum aufstehen konnte, weil das so weh getan hat. Also, das habe ich total gelernt. Das würde ich sagen zum Mittag. Nachmittag würde ich sagen, all diese tollen Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben und all diese irgendwie spannenden Menschen, die wir getroffen haben und mit denen wir über Dinge gesprochen haben und mit denen einen Kaffee getrunken haben, das ist so ein Nachmittag, finde ich. Mhm. Und dann würde ich sagen, früher Abend würde ich sagen, äh, schwimmen. Ich gehe jetzt mehrmals die Woche schwimmen. Und das finde ich sehr toll und tut sehr gut. Und das tue ich auch immer am frühen Nachmittag oder frühen Abend, je nachdem. Und habe da auch meine Probleme mit den Wiener Bädern damit. Und habe da ein Thema über Öffnungszeiten und Verhaltensweisen. Aber das ist eine andere Geschichte, würde <lacht> ich sagen. Ähm, dann Abend würde ich sagen, ja, also das muss ich, muss ich jetzt reinbringen. Und zwar den 9. Oktober, wo wir Bundespräsident gewählt haben. Und ich auf der Wahlfeier von Dominik Glasnik gestanden bin und so nervös war für ihn und das wieder gespürt habe, diese Anspannung und wo dann Sekunden nicht vergehen und wo man sich irgendwie denkt, oh, was wird das jetzt und wo, wo ich total lustig irgendwie zwischen lauter Freunden gestanden bin und du aus Amerika mir irgendwie Live-Updates mitgegeben hast, was ganz <lacht> im Fernsehen passiert und es war irgendwie wahnsinnig witzig, es war ein wahnsinnig toller Abend, ein lustiger Abend und... Es war auch so schön, sich für jemanden anderen zu freuen, und zwar für, für, für Niki. Und das hat schon Spaß gemacht. Das war schon gut. Und es war auch gut zu sehen, dass da was Neues entsteht, würde ich mal sagen. Mhm. Dann Abendveranstaltung oder Abend und Nacht, muss ich sagen, und da muss jetzt Marco Pogo herhalten. <lacht> und da muss ich sagen, die Premiere von Geschichteldrucker, wo wir gemeinsam waren mit Patrick. Und das war, es war nämlich für mich echt wieder so der erste, das erste Mal fortgehen nach Corona. Mhm. So drinnen in einem geschlossenen Raum mit Menschen. Es war ein bisschen stressig, habe ich gefunden, so, so ich Aber, aber es war dann doch, doch irgendwie cool, dass man, dass man es dann doch schafft, ein bisschen beiseite zu rücken und sagen, okay, ich genieße den Abend jetzt und ich genieße die Nacht und das ist witzig und es war ein schöner Abend und ja, das, so wie ich das machen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und ich finde es schön, dass ich auch öfter. Sein mag. Ja, du spielst das doch eine sehr toll. große Rolle in meinem Leben. <lacht> oh.
0: Und wenn du jetzt... Und ich weiß,
1: du liebst das. Du liebst ja, das wenn du ganz das toll. Sachen deswegen
0: gehe geh ich jetzt gleich weiter zu einer Frage. Wenn du jetzt, also wenn man jetzt 2020 oder 2021 anschaut, da ist es ja schon so gewesen, dass du, also auch weil du halt sehr viel mit anderen Leuten berufsbedingt zu tun hast, hast du dich halt besonders abkapseln müssen, damit ja nichts passiert. Und jetzt im Gegensatz zu 2022 hat sich das ja ein bisschen gelockert. Wie war so der, der Umstieg für dich? Ist dir das leicht gefallen oder war das so, ist es immer noch, ich meine, jetzt hast du ja eh mal Corona aufgerissen, das ist ja noch nicht so <lacht> das Beste. Aber wie war,
1: wie war das so der, die Umstellung für dich? War schwierig. Also ich, ich muss mir da wirklich, also ich musste mich da wirklich immer im Kopf irgendwie so damit beschäftigen und sagen, ist jetzt so wie es ist. Also auch egal bei welchen Konzerten ich war oder mit dir war oder mit wem auch immer war. Und so, das, also da, 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 da habe ich mir schon schwer getan und ich bin dann eben jetzt im Oktober nach England geflogen und habe mir gedacht, was passiert, passiert Also ich kann mhm. jetzt, also man kann es dann irgendwann nicht mehr so richtig, also für mich gab es dann irgendwie die Variante zu sagen, entweder ich mache das jetzt weiter oder ich versuche jetzt wieder eine Halbwegs Normalität zu, zu bekommen, versuche soweit ich kann, mich und andere zu schützen und Maske zu tragen und impfen zu gehen all diese Dinge und dann damit leben. Mhm. Und da habe ich Corona gehabt und ich meine, ich habe es halt echt nicht stark gehabt, habe Tabletten genommen, alles war gut und jetzt, ich meine, ich merke halt schon, wie angenehm das ist, nicht drüber nachzudenken. Das merke ich schon voll. Mhm. Und dass man halt in Lokal reingehen und sich denkt mir doch wurscht. Ich weiß es nicht richtig, aber im Kopf ist es halt so.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht nur bei dir so, dass es generell so ist, halt eine Normalität wieder da ist. Und wenn, du, wenn man jetzt sagt, okay, ist das jetzt eine neue Normalität oder ist es eine Rückkehr, also jetzt nur von dir aus gesehen? nur von, von deiner Perspektive Also mhm. ist es eine neue Normalität oder ist es eine Rückkehr zur alten Normalität? Oder hat sich da trotzdem schon irgendwie was auch verändert? Also irgendwie
1: zu einem positiven Impact gehabt? Ich glaube, es hat sich schon was verändert. Und ich glaube, dass es gesellschaftlich hat sich was verändert. Und ich glaube, mir ist es letztens aufgefallen, weil in meiner englischen Familie haben, hat ein Kind Scharlach und da war halt dann das Thema, wer jetzt wem nicht besuchen geht, um andere Leute nicht anzustecken. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das wäre vor Corona nicht so gewesen. Also ein bisschen, aber ich glaube schon, dass wir uns heute alle mehr überlegen, okay, ich bin jetzt krank, äh, egal was ich jetzt habe, und ich versuche andere Leute nicht anzustecken oder versuche irgendwie Sicherheitsmaßnahmen zu machen, um andere nicht so leichtfertig anzustecken. Und das finde ich auch wahnsinnig gut, weil es geht jetzt gar nicht nur um Corona. Ich muss auch von anderen keine Grippe haben oder kein Schnupfen oder whatever. Und deswegen, ich finde, das ist, glaube ich, ich glaube, dass das ein bisschen eine no neue Normalität ist. Ich meine, ich merke jetzt schon, dass ich, dass ich man jetzt schon wieder denke, okay, ich nehme jetzt die Maske zumindest mit. Und wenn ich das Gefühl habe, es sind jetzt viele Leute und vielleicht geht es gar nicht nur um Corona, ist es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz gescheit, eine Maske aufzusetzen. Und das ist mir mhm. ja prinzipiell wurscht. Also ich fliege Beispiel nach London und da weiß ich zum Beispiel, dass ich in der U-Bahn oder in Öffis sicher Maske tragen werde, ja. einfach weil die Grippe grassiert. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir jetzt gelernt haben. Mhm. Wie es mit dir gibt es Corona? Mhm. Bei euch war es ja schneller vorbei, ja. Corona. Ja, es ist auch irgendwie, wenn jetzt ja
0: offiziell, offiziell hat die Pandemie, ist es beendet, erklärt, glaube ich, bei uns. Es ist jetzt schon so, dass man immer öfter mal wieder hört, dass die Zahlen ansteigen. Und dass, dass auch die Grippe wieder da ist. Also man hört so ein bisschen, aber auch nicht viel. Aber ich glaube, das ist einfach so das Ding da, dass man sich halt einfach selber darüber informieren muss oder sich dann halt anschaut, wo man sich informiert oder so. es ist also Maske hat eigentlich niemand mehr irgendwo. Also außer du bei, bist beim Arzt oder so, dann muss man es immer noch haben. Ja, ansonsten ist es nicht so. Wobei es jetzt auch bei uns halt Grippe und sowas und... und, und dass ein komischer Virus herumgeht, wo niemand weiß, was es genau ist. Da gab es auch sind lauter Corona-Symptome, aber es ist kein Corona. Und ja, also da schaut man schon, okay, wenn da jetzt viele Menschen sind, gut, dann setze ich meine Maske auf, dann muss das auch nicht unbedingt sein. Aber selbst in, und es ist auch, also es ist auch anders, weil wir waren ja in San Francisco am Ende November. Und da ist es schon noch ein bisschen anders. Also mit großer Stadt und vielen Leuten, da ist schon noch, wird schon noch mal mehr drauf gepocht irgendwo bei vielen Menschen, die... Maske aufzusetzen und es stehen viel mehr Schilder herum, bitte Maske aufsetzen und so weiter, als jetzt bei uns da, wo halt, wo alles sehr weitläufig ist, wo sich es eh verteilt, wo sich die Menschenmassen verteilen, wo viele Leute einfach draußen sind, weil es halt eh noch okay warm ist. Deswegen, ja, kriegt man bei uns jetzt nicht mehr. Ein bisschen merkt
1: man es, dass es vielleicht wieder ein bisschen ansteigt, aber so generell ist es vorbei. Aber du gehst, würdest du als Easy auf ein Konzert oder ins Kabarett oder Theater, würdest du als Easy machen oder würdest du schon denken, hm, zum Beispiel, wenn du nach, nach Wien kommst im, im Februar, ja. wird, wird das was für dich verändern? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon,
0: dass ich in Öffis und sowas die Maske aufsetzen würde. Einfach weil ich es weil aus Wien halt kenne, dass man die Maske aufsetzt. Und das ist auch okay für mich. Und weil ich halt bis, also gerade im Februar dann besonders darauf schaue, dass ich nicht krank werde. Also wenn ich, Das wäre das Schlimmste überhaupt, dass wenn ich im Österreich-Urlaub krank werde und also, das, das wäre das Dümmste überhaupt. Deswegen glaube ich schon, dass ich da schon mehr drauf schaue. Wo es angebracht ist, Maske aufzusetzen, werde ich sie aufsetzen. Ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, äh, kann ich nicht atmen. Bullshit, natürlich. Nein, ich glaube, das ist okay. Ich finde, man sollte sich auch einfach an die, an die Gegebenheiten halten und eigenverantwortlich entscheiden, ist das jetzt notwendig oder nicht. Und eigenverantwortlich so, dass man halt
1: auch die Verantwortung für andere mitträgt. Ja, und ich finde, die größte Einschränkung ist, dass wir eine Maske tragen. Ja, ich glaube, das ist ja. kein Problem. Ich habe jetzt noch eine mit Milch und Zucker relevante Frage für dich. Mhm. Und zwar, was hat sich aus deiner Sicht 2022 bei mit Mich und Zucker verändert und was wünscht du dir für 2023?
0: Also verändert 2022. Ich finde, wir haben uns schon verändert. Ich finde, wir sind ein bisschen, ich meine, es ist, ist jetzt so, ein stinkt, aber ich glaube, wir sind ein bisschen besser geworden. Ich glaube, wir sind ein bisschen professioneller in unserer Art geworden, zu reden. Ich meine, das klingt komisch, das hätten wir vorher nicht reden können, aber also es ist sicher auch noch ausbaufähig, aber ich glaube, dass wir gezielter auf den Punkt kommen, als wir es schon mal <lacht> gemacht haben. Ich glaube, dass wir uns an mehr Themen dran trauen, wo wir, sagen, wo wir vielleicht früher gesagt hätten, hm, schon ein bisschen touchy und ich glaube, dass, dass, dass wir uns dadurch einfach weniger einschränken und einfach sagen, ja, naja, probieren wir es mal, wenn es Funktioniert, funktioniert wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Also ist auch gleichzeitig so ein bisschen eine Leichtigkeit reingekommen, die ich ähm, sehr zu schätzen weiß, also, weil es sind viele Abläufe, die wir halt einfach drinnen haben und die jetzt wie bei einem Roboter funktionieren. Also hoffentlich mit ein bisschen mehr Emotion als bei einem Roboter, aber also viele Dinge funktionieren halt einfach und da können wir uns darauf verlassen, dass die funktionieren und deswegen kann man halt dann, was Themen oder Gäste und Gästinnen betrifft, ein bisschen sind wir, glaube ich, ein bisschen breiter geworden und sind wir sind wir auf jeden Fall gewachsen. Das, finde ich, kann man 2022 schon gut zuschreiben. Und für 2023 wünsche ich mir... Ah, ich weiß, was ich mir wünsche. Ich glaube, dass es ich meine, es, der Podcast ist für uns ein Hobby, <lacht> wir werden nicht dafür bezahlt, das ist vielleicht auch mal so dahingesagt, wir kriegen absolut nichts dafür, im Gegenteil, es kostet uns sogar ein, ein bisschen was, weil man halt einen Host und so weiter braucht. Ähm, also es ist jetzt nicht, dass wir das machen, weil wir damit steinreich werden wollen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir es das ein bisschen prof trotzdem ein bisschen professionalisieren können. Ich glaube, wir können anfangen, ein bisschen herumzuprobieren, was, also auch so technische Sachen, wo wir uns halt früher nicht reingetraut haben, wo wir jetzt sagen, okay, so wie es jetzt ist, ist es okay, aber geht es vielleicht noch ein bisschen besser. Eben weil wir auch ein Hobby-Podcast sind. Also weil wir jetzt nicht davon leben können, le leben müssen, können wir halt auch easier ausprobieren, weil wenn eine Folge nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Also who cares? Da sind wir eh diejenigen, die dann die größten Kritiker sind, weil im Endeffekt ist es halt unser, unser Podcast. Und wenn wir es, wenn wir was falsch machen, dann ist es blöd für uns im Endeffekt. Aber ansonsten, ja. Und Professionalisierung vielleicht auch in dem Sinne hin, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr vernetzt oder ein bisschen wächst. Weil ich meine, wir haben seit Monaten diesen Mega-Grant auf Instagram und Facebook, weil es einfach nicht funktioniert auf Instagram und nicht funktioniert auf Facebook. Und ich glaube, dass wir uns da auf jeden Fall was überlegen werden. Wobei wir uns da eh schon oft einmal was umgestellt haben. Ich glaube, dass die letzte Umstellung, die war jetzt ein Zeitl her, die hat gut funktioniert, kann man auf jeden Fall weiterarbeiten daran. Dabei, es hat sich halt auch was getan bei Instagram vor allem, was jetzt den Content angeht, der ausgespielt wird. Also es gibt mehr Videos und weniger Bilder, was halt schwachsinnig ist meiner Meinung nach. Aber okay, wenn es der Algorithmus so will. Ja, also ich kann vielleicht ein bisschen größer werden, aber in, in moderaten Maßen. Einfach weil, ja, mich, mich, momentan ist halt so ein bisschen ein, ein weiteres Sprießen der Podcast und ein bisschen nervt es mich, dass halt. Also ich ich finde, im Podcast muss halt eine gewisse Liebe drin stecken und es darf nicht nur eine zusätzliche Plattform von Leuten sein. Das nervt mich ein bisschen. Ja. Also eine zusätzliche Plattform von man steht jedem frei, soll jeden Podcast machen, mir komplett egal. Aber es ist halt auch von der Öffentlichkeit her extrem unfair kleineren Podcasts, so wie wir, die das seit vier Jahren und länger machen, die nie an diese Zahlen herankommen werden und die aber trotzdem an diesen Zahlen gemessen werden, die dann Leute fabrizieren, die halt eh schon YouTube-Kanal haben, Instagram. Die halt Influencer-Kanäle, die halt dann zusätzlich noch einen Podcast machen, auf dem genau das Gleiche passiert wie auf den anderen Plattformen auch. Und die, hauen, also die kriegen dann natürlich diese Zahlen. Und kleine Podcasts werden dann auch an diesen Zahlen gemessen, wo du aber denkst, how? Wie, wie sollen wir an eine Plattform, also wie sollen wir an eine Audience rankommen, die jahrelang aufgebaut wurde auf Social Media hin? Also das ist, ja, das beschäftigt mich im Moment, momentan ein bisschen. Aber es klingt jetzt auch so negativ, ich meine es gar nicht so negativ, wie es ist. So, wie gesagt, soll jeder ein Podcast machen, einen Podcast machen will. Von mir ist auch zwei oder drei oder fünf, wenn man es braucht, aber
1: ja. ja, also ich bin, bin da bei dir, also das, also das nervt mich auch ein bisschen, weil ich mir denke, ich meine, im Grunde, wir haben immer gesagt, wir machen es nicht für die Hörerinnen zahlen, also es geht uns nicht darum zu sagen, ja. uns hören jetzt 5000 Leute die Woche, darum geht es gar nicht, ja. jeder Mensch, der eine Folge von uns anhört, danke fürs Zuhören und mhm. ich finde, es geht auch viel bei uns darum, dass die Gäste und Gäste ihre Geschichte erzählen können dass sie eine Plattform kriegen, wenn sie es wollen und dass sie das haben, um ihren Freunden und Familie zu geben und zu sagen, hey, that's me, ja. Mhm. Und das, das würde ich auch nicht ändern wollen, ehrlich gesagt. Und ich denke mal, das ist für ja. uns auch, für unsere Identität des Podcasts auch total wichtig. Aber ja, es, ist, es nervt schon ein bisschen, dass wir auch nicht die gleiche Chance kriegen, weil eben mhm. unsere Sachen auf, auf Social Media nicht so ausgespielt werden. Und, und dann nervt mich schon, wenn große Podcasts von Medienhäusern es nicht einmal schaffen, ein Mikrofon irgendwo hinzustellen, weil das unser Ton manchmal ein bisschen. Schwierig ist, okay. Wir sind aber ein Hobby-Podcast, wir haben niemanden, der uns finanziert dahinter. Mhm. Aber einem großen Medienhaus, dass die nicht schaffen, einen halbwegs akzeptablen Ton hinzugehen und sagen, wir haben ein iPhone aufs Tisch gelegt, denke mal, not good enough. Ihr das Geld dafür von ganz vielen Leuten. Und das ärgert mich dann ein bisschen, wenn ich, ja, eh. Und ich bin halt über jede Folge froh, die wir gemacht haben. Und es war wieder jeden Montag eine Folge, weil. Es ist einfach extrem schön ist, Menschen zuzuhören, wie sie eine Geschichte erzählen und ihre Geschichte erzählen und wie wir unseren, unsere manchmal besseren, manchmal schlechteren Fragen dazu stellen können.
0: Ich habe ja auch eine mit Mich und Zuckerfrage an dich, weil ich habe schon vorher bei meiner Frage lustigerweise über die Themen geredet, an die wir uns mehr dran getraut haben. Und meine Milch- und Zucker-Frage für dich ist, welches Thema hat dich im Nachhinein am meisten überrascht und warum? Und ja, vorweggeschickt, natürlich finden wir alle unsere Themen super, weil wir überlegen sie uns ja auch und wir machen sie, weil sie uns interessieren. Aber es gibt halt Themen, wo man sagt, hm, da weiß ich jetzt nicht so viel oder ah, da weiß ich viel. Und mich würde halt interessieren, was dich im Nachhinein am meisten überrascht
1: hat. Ich würde ein bisschen, ich finde es eine wahnsinnig spannende Frage, weil ich finde es auch immer schön, wenn wir darüber reden, okay, was sind Themen, die wir gerne im Podcast noch besprechen wollen? Und wo wir sagen, das interessiert uns und wir glauben, dass es auch interessant ist für andere Menschen, über ein Thema zu hören. Und ich glaube, es sind oft Themen, die gar nicht so präsent sind vielleicht. Und deswegen möchte ich diese Frage in ein paar verschiedenen Varianten beantworten. Okay. Und zwar, es sind erstens einmal die Folgen, wo wir mit Menschen reden, die wir von früher kennen. Die wir mit denen in der Schule waren oder so. Wo man denkt, das finde ich dann immer total witzig und spannend, das im Nachhinein nochmal anzuhören oder den Menschen zuzuhören und Fragen zu stellen, so die, die man vielleicht schon 20 Jahre nicht gesehen hat. Also in meinem Fall waren das zum Beispiel der, der Christian Hauke und der Robert. Und das sind so Menschen, mit denen ich in die Schule gegangen bin und die sich auch wahnsinnig gefreut haben, mal etwas aus ihrem Leben zu erzählen und gefragt zu werden. Und das beeindruckt mich dann auch immer. Weil da, da finde ich es dann spannend, äh, einfach zu sehen, wie sich die entwickelt haben. Dann sind die Podcasts, wo, wo ich themenmäßig schon im Vorhinein weiß, dass das spannend wird. Zum Beispiel unsere Folge über den Iran. Die Frauen im Iran, die mit der, mit AVA, also Women Life Freedom, weil ich dann einfach, ich fühle dann ein Thema mehr, wenn man mal darüber gesprochen hat, öffentlich. Und, oder auch mit, mit der Anna aus der Ukraine, gleich nachdem der Krieg ausgebrochen ist, und mit dem Sepp, mit der Aktion One Hotel, One Family, One Europe. Das finde ich, das waren alles so Themen, wo ich sage, die waren so zeitaktuell, dass es wirklich spannend war, da mit jemandem darüber zu sprechen, der sich auskennt und der dann, der da, dabei ist. Und dann finde ich die, finde ich einfach die Folgen witzig und cool, wo man sich überhaupt nichts vor darüber vorstellen kann. Also, ob es jetzt ist die Nadine über Luftakrobatik oder über Sonderschulpädagogik mit der Niki oder Valerie über ihren, ihren Sohn und das sind einfach so Folgen, wo, wo ich sage, da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen oder da, da weiß ich, da, da, da muss man das so sagen, wenn wir eine Vorbereitung machen für eine Folge, wir schreiben immer am Ende auf jeder Vorbereitung so ein paar Fragen auf, die wir uns überlegen, die wir fragen wollen. Meistens verwenden wir keine Einzige davon. Ja. Aber es, es, es ist schon gut, das hinzuschreiben, dass man im Kopf einmal das Thema absteckt und sagt, okay, wo kann man da hingehen? Oder auch unsere Folge mit der Diana über, über Internet und Sprache und mhm. Verbindung zu Kultur und Sp äh, Sprachwissenschaft. Das finde ich dann immer interessant, welche Fragen auch von dir kommen ja. in diesem Thema, welche Fragen ich mir so überlegt habe. Und dann, ob wir dort überhaupt hinkommen ob die mhm. Person, diese Gestern oder der Gast, den Weg so geht mit uns, wie wir es im Kopf hatten, oder wir uns dann nach dem dritten Satz denken, aha, ja, so kann man das auch sehen, stimmt. Mhm. Und das ist so irgendwie die letzte Kategorie an, an Folgen, aber prinzipiell merke ich das total, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir eine Folge aufnehmen, äh, dass ich dann so ein, zwei Wochen über das rede, was da passiert ist. Ja, ja, voll, das geht mir auch so. Also, Sorry an alle, die den ich dann immer sage. Also im Podcast hat Person XYZ gesagt, dass... Ja, aber ich finde, das ist nicht so tragisch. Ich
0: finde, das ist eine... Das ist auch gut für alle, die den Podcast nicht hören. Das ist ein Anreiz, ihn
1: zu hören. Ja, das stimmt. Ja, das, das würde ich so, so mhm. podcast-technisch sagen. Ich finde es
0: auch spannend, weil wir sagen ja den Leuten nie davor das konkrete Thema. Also wir sagen ihnen ungefähr, worum es gehen wird. Aber wir sagen ihnen jetzt nicht, diese und jene Fragen werden kommen und darauf kannst du dich vorbereiten oder so, sondern im Gegenteil, wir wollen halt den, den unmittelbaren, <lacht> den, die unmittel wie heißt das, die unmittelbare Reaktion haben. Und deswegen sind die meisten Leute auch so, hm, ja, okay, schauen wir mal, was ich reden kann. Ich verstehe ich auch. Es ist sicher mega mhm. schwer, wenn man sagt, okay, ja, ich habe dieses Thema, über das würde ich gerne mit dir reden, dass dann irgendwie so ein bisschen Spannung, also eine, eine gewisse Anspannung da ist bei den Gästinnen und gestern das machen aber alles super. Und weil es geht ja immer darum, was sie erzählen wollen und was sie erzählen möchten. Und darin sind unsere Gästinnen und Gäste halt die Experten darin. Und das ist halt mega spannend, weil dadurch können wir halt auch nur bedingt abstecken, wo das Gespräch hingehen wird. Also, ich meine, natürlich können wir ein bisschen lenken, so, okay, ich würde noch gern irgendwie zu dem Aspekt hin. Aber wie, wie du gesagt hast, also oft kommen wir da gar nicht hin und denken uns, okay, könnten könnte eine zweite, dritte, vierte Folge auch noch machen, weil es halt doch viel, viel breiter ist, als wir uns das gedacht haben, weil wir es halt im dann auch nicht wissen. Also vor allem bei Themen, wo wir uns nicht besonders gut auskennen oder, also die meisten.
1: Sind. Ja, das stimmt. Aber ich finde es einfach so eine wahnsinnige Bereicherung und jeder Einzelne, Gäste und Gast, und ich schaue jetzt gerade auf die Liste, die wir da haben von diesem Jahr und es ist halt so spannend, über ganz verschiedene Themen zu sprechen und es interessiert mich auch hier eigentlich hier das Einzelne. Es ist dann auch schön zu sehen, wie viele men tolle Menschen es gibt in unserem Umfeld und die, mhm. die jede einzelne Geschichte haben und die irgendwie mit uns verbunden sind. Und das ist ja das, glaube ich, nach dem Jahresende, wenn man nochmal auf die Liste zurückschaut und sich denkt, äh, das waren schon tolle Begegnungen. Das stimmt, ja. ja. Wir machen das jetzt über vier Jahre. Also es sind bald viereinhalb. Ja? Mhm. Und wir haben 226 Folgen aufgenommen und ich glaube, da darf man schon ein bisschen stolz sein auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: On that happy note, <lacht> bedanken wir uns bei allen unseren Gästinnen und Gästen aus diesem Jahr. Und allen bei allen unseren Hörerinnen und Hörern aus diesem Jahr und den Jahren davor. Allen Menschen, die uns Feedback gegeben haben und Ideen geliefert haben. Und bei dir, dass du das immer noch ummachst <lacht> mit mir. Und bei dir, und ich, sag, ich schreibe das ja öfters in irgendwelchen Facebook-Posts, aber ich sage es ja auch gerne, macht Podcast mit euren Freunden, macht das mit euren besten Freunden, weil... Es ist eine wahnsinnige Bereicherung für gemeinsam. Und ich habe die Geschichte letztens mal wieder erzählt, dass wir <lacht> diesen Podcast begonnen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen etwas machen, wo wir entscheiden können. Mhm. Und, und das finde ich noch immer schön, dass wir das noch immer gemeinsam können und auch eigentlich wissen, wie weit wir wo gehen können und uns auch ein Stück besser kennengelernt haben dadurch. Mhm. Damit ist das Jahr 2022 mit mich und Zucker beendet. Ich muss mir jetzt angewöhnen, in meiner letzten Frage immer <lacht> ein neues Jahr zu sagen. Das stresst mich mhm. jetzt schon ein bisschen. 2028. Dankeschön, dass du es jetzt mhm. vorgerechnet hast. Und alle anderen unserer Folgen aus dem Jahr 2022 und den Jahren davor, nämlich 226 Stück an der Zahl, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.